0: Comigo a palavra de Deus em Mateus, capítulo seis. Obrigado, Mateus, capítulo seis. Achou aí, Amém? Versículo vinte e dois diz assim. A candeia, candeia era a palavra da época para lanterna, lampião, lamparino, o que ilumina o corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? A candeia do corpo são os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, neste lugar, reunidos para adorar o teu nome. Ciente que tu és a suficiência que precisamos, nós dependemos de ti em tudo, nós precisamos, na verdade, da tua atuação, intervenção sobre as nossas vidas, e nesta hora nós. Diminuí, diminuímos aos teus pés, humilhamos diante da tua mão poderosa e pedimos que o teu reino se manifeste neste lugar, em nossas vidas e através de nossas vidas, Pai. Nos visita de forma sobrenatural, traz sinais prodígios, maravilhas, Senhor. Neutraliza tudo que seria contrário ao teu mover neste lugar. Olha para cada pessoa que entrou aqui, Senhor. Eu não, não os conheço em detalhe, meu Deus. Alguns eu nem sei o nome, mas o Senhor conhece o detalhe de suas vidas. O Senhor sabe os que os trouxe, como está o seu coração hoje hoje, o Senhor conhece sua história de vida antes de seu nascimento, por isso eu peço nesta noite Espírito Santo, vem de encontro a sede, vem de encontro a fome dos teus filhos, manifesta aqui a tua glória, estabelece o teu reino neste lugar, que o teu reino venha de forma inabalável sobre as nossas vidas, teu é o reino, teu é o poder, teu é o domínio, em o um nome do Senhor Jesus, nós te adoramos e aplaudimos o teu nome, porque tu és digno de honra e glória, Pai. Aplauda o senhor, aplauda. É interessante notar como a percepção de valor muda ao passo que vamos amadurecendo. A minha filha, quando tinha 5 para 6 anos, se eu a desse uma moeda de 10 centavos ou de 1 um real, para ela era dinheiro. E, na verdade, ela preferia que eu desse... Cinco moedas de um real do que uma nota de cinquenta, porque eram cinco moedas do que uma nota só. Ela não tinha essa percepção de valor, de quantidade, ou do que o dinheiro representa. Quais são os nossos valores e para o que damos valor? Ou em que colocamos valor? É interessante notar que a Bíblia está dizendo assim, se os teus olhos forem bons o teu corpo vai ter luz, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, é óbvio que ele não está falando de uma academia, ou de crossfit, de um corpo tenebroso físico, ele está indo além, ele está falando da condição do nosso corpo espiritual, então o inimigo conhece e sabe esse princípio, de que se os nossos olhos forem capazes de enxergar coisas boas, nós teremos luz, porém se só ficarmos enxergando coisas más, o nosso corpo será tenebroso, a função então primordial do inimigo é nos fazer perder o valor das coisas adequadamente, ou investir valor em coisas que não têm tanto valor é roubar o nosso valor e a nossa capacidade de avaliação pessoal eu sei e eu tenho convicção que Deus nos trouxe aqui nessa noite para mostrar-nos o quão preciosos nós somos em sua presença. Deixa eu dizer de novo, o quanto Ele nos ama como filhos e filhas, e quanto você é precioso para Deus, quanto você é preciosa para Deus, quanto a tua história de vida tem a mão de Deus que transformou, tem a mão de Deus que resgatou, e Ele tem interesse para contigo, Ele tem controle de nossa história. Muitas vezes o inimigo tira o nosso valor. E nós passamos a ser conduzidos pelos nossos traumas, pelos nossos medos, pelas nossas rejeições, por aquilo que não tivemos no decorrer de nossa vida, pela ausência paterna, materna, pela ausência de uma família estabelecida, pela ausência de oportunidades, de recursos naturais, de recursos acadêmicos, passamos a enxergar as nossas vidas com olhos maus. Olhamos a nós mesmos baseados na lente da oportunidade que não tivemos, dos elogios que não recebemos, dos abraços que não tivemos ao passo que Deus quer saber e quer nos mostrar, quer que saibamos que somos preciosos aos seus olhos. Eu quero que você levante uma de suas mãos Deus quer te mostrar o quão você é precioso para Ele Não importa a tua história de vida O que você caminhou até então Os traumas, os medos, os receios, os complexos A inferioridade que você sentia até então A inconstância que você atravessava até então O fato é que eu e você somos preciosos para Deus Você é precioso nas mãos e aos olhos do Senhor Por isso se alegre nessa noite Porque o teu Pai se alegra contigo Pode aplaudir você que ameaçou aí. Na época bíblica, a Bíblia falava muito de pedras preciosas. No Antigo Testamento, principalmente, na edificação do tabernáculo, no peitoral do sumo sacerdote, tudo, tudo era envolvido com pedras de valor. Não era uma época de capital ou de, ou de, ou de moeda, então o que, o que tinha valor eram os minerais, o ouro, era as pedras. E uma das categorias de pedra eram as gemas, que não é aquela gema lá do ovo, gema. Gema é uma pedra que é produzida naturalmente, de maneira orgânica na natureza. Aleluia, tem um grilo na igreja. Hã? Original, é, é seu Carlos, esse toque? Original, hein, glória a Deus. Muito bem. <risos> natureza, ali perto onde os grilos permanecem, ficam. Só para o pessoal achar que a gente combinou. As gemas são produzidas. Entre as gemas, há uma muito conhecida de todos nós, que são as pérolas. Hoje em dia não se usa tanto ou, ou, ou menos, mas a pérola é a mais importante e mais usada das gemas orgânicas. Ela é feita, quando ela é natural, é óbvio, ela é feita de maneira totalmente natural, em água doce, principalmente constituída de um, um, um equipamento ou de um material que se chama aragonita, que é um, um extrato do carbonato de cálcio. Isso não, não, não adiciona nada, mas só para você ver que eu li no Wikipedia como se forma uma pérola. Você conhece uma pérola? Você sabe quais são os constituintes e como é precioso quando se encontra uma pérola perfeita? O processo que se demanda até que a pérola aconteça há uma preciosidade envolvida nas pérolas, e Deus quer é que entendamos que nós somos preciosos para Ele, que você é precioso para Deus, deixa eu dizer de novo, você é precioso para Deus, sabe que você pode falar comigo, eu sou precioso para Deus, Nós ou preciosa né, nós temos um investidor sábio, o nosso Deus é dono de toda sabedoria, Ele não investe para perder, e a Bíblia está me afirmando que ele investiu em mim, que ele olhou e enxergou algo em mim antes mesmo que eu enxergasse. João capítulo 15, versículo 16. Você conhece esse versículo, mas eu vou te dar tempo para abrir. Abra lá comigo, João 15, 16. é um indício do processo seletivo de Deus para conosco, João 15,16 diz assim, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, está entendendo quem escolheu quem aí? vós não escolhestes a mim, eu escolhi a vós, e vos designei, no original vos dei uma missão, vos dei um propósito, vos dei um objetivo de vida, para que você possa ir e dê fruto, e o teu fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, eu vou conceda, só meditar nesse versículo, nós poderemos passar horas, tentando entender como um Deus que é soberano, dono de toda a graça e dono de todo o poder, criador de todo o universo, teve olhos para olhar para mim. Ser carnal, imperfeito, limitado, e mesmo assim me escolheu. Você não entendeu? Deixa eu falar de novo. Ele te escolheu antes que você pudesse escolhê-lo. E quando nós não entendemos esse princípio, nós vivemos que Vivemos buscando a aprovação de um Deus que já nos aprovou. Vivemos debaixo de uma condenação e peso, como se hoje eu acordei de bom humor, Deus está feliz comigo. Hoje eu estou um pouco de mau humor, Deus vai é pesar a mão sobre mim. Eu tenho que todos os dias fazer algo para que Deus me aprove. Deus já te aprovou e te escolheu antes que você imaginasse e sabe quando ele te escolheu? Talvez na tua pior condição, na micareta não sei da onde, na esquina não sei da onde, na boca não sei aonde, na balada não sei da onde, foi lá que ele te escolheu, te aprovou, te separou e te disse, você é como pedra preciosa em minhas mãos, Tem basteja, porque cada vez que Satanás olhar para ti e tentar te diminuir, tentar te trazer tristeza, tentar ressaltar ressaltar as tuas imperfeições, que você possa dizer, ele me escolheu primeiro, ele me escolheu primeiro, mesmo com as minhas falhas mesmo com as minhas dúvidas mesmo na minha vida de pecado, ele me escolheu e me resgatou e me deu um objetivo para que eu tenha uma missão e eu comece a frutificar então olhe para alguém e fala: você já foi escolhido não dá mais para sair, tranquem as portas não dá mais, você foi escolhido por Deus Dentro da tua história de vida, você foi escolhido por Deus. Na tua pior condição, Ele te resgatou. E agora, depois de escolhido, você tem uma missão. Começa a dar fruto. Comece a dar fruto, comece a dar fruto. E eu quero ministrar sobre as nossas vidas um tempo de frutificação sobrenatural. Um tempo de frutificação sobrenatural em todas as áreas da sua vida. E que o fruto permaneça, e que o fruto permaneça. Chá, Não, eu não ando na baixa autoestima, na inferioridade que Satanás quer que eu ande. Eu não ando ressaltando só os meus defeitos e falhas. O meu pai me escolheu antes que eu pudesse escolhê-lo. E ele me deu uma missão e chegou o tempo de frutificar. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,20? E eu estou falando de um investidor que é sábio. 1 Coríntios 6,20 diz assim, fostes comprados por preço. Vou te dar tempo de abrir lá. Fostes comprados por preço. Glorificai então a Deus no vosso corpo. Você foi adquirido por ele só isso daria uma outra pregação, você sabe que preço foi esse? Não é qualquer preço no LX, você vai abaixando quando não está vendendo, não, não, não. Você foi comprado por um preço. O sangue dele foi derramado por você na cruz do Calvário. O que ele tinha de mais precioso, ele entregou por mim e por você, Cheitei, para que eu pudesse ter vida e vida abundante, para que eu pudesse ter vida abundante na terra, mas para que eu pudesse ter vida eterna e eternidade com ele no céu eu sou precioso aos olhos do Senhor, feche seus olhos só um instante, eu quero neutralizar e denunciar toda a te, toda a seta que o inimigo jogou na tua mente, que pelos teus erros, que pela tua história, que por aquilo que você não teve, cheire baraste, toque bababasteja, que você não é precioso para o teu pai, há pessoas que esse último domingo, esse última semana, dia dos pais, foi tão difícil a você, porque talvez o teu relacionamento com o teu pai terreno, com as figuras paternas não tenha sido tão boa, rete, e Satanás te trouxe tristeza, solidão, Deus está dizendo a você, você é precioso para mim, você é preciosa para mim, você foi comprado por preço, glorifique ao Senhor, porque você é precioso aos meus olhos. Quando eu começo a andar com esse entendimento no coração, eu entendo que o meu encontro com ele, na verdade, foi um encontro de... Imperfeito com joia perfeita. Vamos, vamos ler o que eu estou dizendo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 45. Achou? Diga amém. Aleluia. O reino dos céus é semelhante a ao negociante que buscava boas pérolas. Olha as pérolas aí. E quando ele encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Estão comigo aqui? Ele está fazendo a relação de um negociante, de alguém que procura e busca algo busca satisfação em algo e quando encontra o que buscava, ele vende tudo, ou seja, ele abre mão de tudo, ele deixa tudo de lado para adquirir aquela pérola de grande valor, ele está fazendo um paralelo de quando encontramos a presença de Deus em algum momento de nossas vidas houve algum momento de sua história onde as noites não satisfaziam mais, onde todo o dinheiro que você podia fazer não satisfazia mais, onde os carros que você podia andar, as viagens que você podia fazer, tudo que você podia conquistar tinha um limite, até o momento que você encontrou a pérola de grande valor che abastejo, aquele que podia transformar a tua vida a tua história, e nesta hora eu deixo de lado tudo, nessa hora eu deixo de lado tudo, para comprar para adquirir, aquele que mudou a minha história agora, por que pérola? pergunte por quê? Pare vale para pensar depois você assiste lá no Youtube, ou no National Geographic em algum lugar que deve ter como que uma pérola é formada como que uma pérola de grande valor é formada. Ali está a conchinha no fundo do mar, dos oceanos, e por algum motivo, porque a vedação da concha apresenta alguma falha ou defeito, um pequeno grão, mini grão de imperfeição de areia entra na concha. E quando esse grão de imperfeição entra, o sistema de defesa da concha meio que abraça aquela imperfeição. Para cobri-la de forma que ela não danifique ou não acabe com o interior da concha. E daquele pequeno núcleo de imperfeição, algo perfeito começa a nascer. Sabe o que Jesus Cristo fez na cruz? Para alguns de nós ele não pegou o grão, pegou o caminhão de areia inteiro. <risos> E abraçou. Ele pegou uma pequena falha e abraçou. Porque aí ao passar da cruz, ele pôde dizer agora, você não é mais só servo... Você não é mais só aquele que serve, mas agora eu posso te chamar de amigo. Agora você também é filho junto comigo, porque você foi enxertado na videira. Agora você pode ser chebastejo. Eu tenho um pai que você também pode chamar de pai. Ele é o Abapai. Ele é o Abapai. Quando eu percebo que sou também uma pérola nas mãos do Senhor, eu começo a entender o quão precioso eu sou para Ele. E só há um segredo para me tornar uma pérola com Deus. E é sobre isso que eu quero pregar na verdade. Salmos capítulo 17. Ele vai falar sobre a preciosidade dos filhos de Deus. E como eu sou precioso para ele. Salmo capítulo 17, versículo 7. Senhor. Pode esperar você abrir lá, né? Achou aí, irmão? Salmo 17, 7, faz maravilhosas as tuas bondades, tuas beneficências, ó Salvador, daqueles que a tua destra se refugiam, daqueles que se levantam contra eles, agora presta atenção, guarda-me como a menina do olho, você sabe o que é a menina do olho, o teu olho, você não vai deixar ninguém pôr o dedo aí, a não ser que você esteja doido, mas ninguém vai pôr o dedo no teu olho, você não vai deixar chegar nesse limite, então guarda-me como alguém guarda a menina do olho, presta atenção, esconde-me a sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos inimigos mortais que que me cercam, eu começo a me tornar precioso aos olhos do Senhor, quando eu mostro que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha segurança, quando eu não tenho medo e não escondo as minhas imperfeições do meu Deus, eu chego debaixo de sua presença e falo Senhor me esconde a sombra de suas asas, me abraça, porque quando o Senhor me abraçar, as minhas imperfeições, os meus pecados, os meus anseios, os meus temores, a minha pequenez, Vai se tornar algo precioso em tuas mãos Shabarasej Todo mundo olha a imperfeição Todo mundo olha o defeito Todo mundo olha a falha Mas o Senhor já está olhando o que vai ser O Senhor está transformando a imperfeição Em uma pérola preciosa em tuas mãos O Senhor está rabastej Dizendo que onde o pecado abundou Agora a graça pode superabundar O que Deus precisa É que eu entre em seu refúgio então Deus está chamando pessoas nessa noite, vem se esconder na minha presença. Vem se refugiar na sombra das minhas asas. Vem do jeito que você tiver, com as imperfeições que você tenha. Vem e se coloca debaixo das minhas asas e a minha sombra. O que, que o Salmo 91 diz? Aquele, quando eu começar a falar, você vai saber. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa, eu estou aqui para anunciar a você o que você já sabe, Há um local de refúgio Há um local de segurança E esse local é a presença do Senhor Esse local é a sombra de suas asas Nesse local os teus problemas gigantes Se tornam pequenos Nesse local os teus temores, tuas dúvidas, teus anseios Se tornam pequenos Porque ele está cheio, bastante. Quando ele te abraça, aquilo que era imperfeição Começa a se tornar algo válido, precioso Ele está transformando a tua história A tua vida, bastante. Não importa como você entrou Hoje aqui, ele é capaz de transformar Tomar qualquer situação, porque Ele te guarda com a menina dos teus olhos. Uma luz vai resplandecer na tua caminhada. Ele está transformando o que era imperfeito em algo precioso. As mãos do teu Deus, eu sou precioso para Ele. Apesar de tudo, eu sou precioso para Ele. Ele me escolheu antes que eu pudesse escolhê-lo. Ele me guarda com a menina dos seus olhos. Quando eu começo a entender a palavra. O inimigo não é capaz mais de me enganar, e de me fazer andar prostrado, cabisbaixo, pensando em parar, desistir, nem viver mais. Querendo desistir até da própria vida, e eu sei o que eu estou falando aqui, e eu sei para quem eu estou falando aqui isso. Então eu vou repetir de novo, há pessoas querendo desistir da própria vida mas Deus te fez para viver vida abundante, ele é o Deus de vida, e eu repreendo todo espírito de morte sobre ti, ele é o Deus que nos chamou para viver, fecha seus olhos só um instante, Estou tentando continuar, fecha seus olhos, só me faz um sinal que é você, para que eu saiba o que é você, essa palavra que eu acabei de dizer, porque eu quero olhar para você no final do culto, não tem ninguém olhando, isso, já pode abaixar sua mão, já vi, pode aplaudir ao Senhor, Deus é maravilhoso, não é? Pode aplaudir o Senhor, ele é maravilhoso. Deus te fez precioso para ele. Deus te fez precioso para ele. E as imperfeições não impedem o Criador de todas as coisas em nos tornar preciosos. É isso que ele faz. Esse é o processo de formação da pérola. Vamos ler na palavra uma pérola sendo formada? Eu esperava um amém, mas aleluia. Vamos ler na palavra uma pérola sendo formada? Isso, bem espontâneo, Atos capítulo 9. <risos> Atos capítulo 9 diz assim: olhe para alguém e fale, pérola lá informação. Quando o inimigo, em algum momento da tua vida, a partir de hoje, começar a querer mostrar tuas imperfeições, tuas falhas, tuas incertezas. Responda, eu sou uma pérola em formação. É o que você vai fazer. Dá para você postar no Face. Sou uma pérola em formação. Hashtag não devia ter faltado no cu. Muito bem. Eu sou uma pérola em formação. Deus está transformando as minhas falhas e imperfeições, as minhas limitações em algo precioso para Ele. Não há problema em ter temores, não há problema em ter medo, não há problema em ter dificuldades, não há problema em passar inconstâncias, o problema é paralisar-se por elas. Eu sou uma pérola em formação. E aqui está um homem, pérola em formação. Atos capítulo 9, versículo 1, diz com o um tal de Saulo. Ainda respirava, e o original respirava, é, é, é o cara que está realmente bufando de nervoso. Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E ele foi até o sumo sacerdote em ousadia e pediu cartas até Damasco para que levasse as sinagogas. Para que caso encontrasse alguns do caminho em letra maiúscula, ou seja, os que seguiam Jesus Cristo, seja homens, seja mulheres, ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. Pérola informação. Lá sai aquele homem chamado Saulo, com uma carta nas mãos, dada pelo rei, que lhe dava autoridade de se escutar alguém falando desse tal de caminho, que eu não aguento mais falar desse tal de caminho, seja homem ou seja mulher. Eu vou te levar preso. Pérola informação. Pérola informação. Deus lá do céu deve ter olhado para os seus anjos. Fala, vem cá. Olha Paulo. Sabe de nada. Inocente. Sabe de nada. Está achando que vai no caminho de Damasco. Aprender o maior número possível de, daqueles que seguem o um caminho, ele não sabe de nada. Eu o escolhi antes que ele pudesse me escolher. Rabasta. Ah, ele tem muitas imperfeições o seu coração sobra com ódio pelas pessoas que servem o meu nome pelas pessoas que adoram o meu nome ele não esteve presente na multiplicação de pães e peixes, ele não me viu andando sobre as águas, ele não participou do momento da crucificação, mas mesmo assim eu tenho uma história para com ele lá vai Saulo cheio de nervosismo esperando alguém falar do caminho mas de repente, fale comigo, de repente, porque assim que Deus faz, versículo 3, ele ia seguindo na viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, xabarastextica, você não entendeu Eu vou falar para você sobre a tua vida, na sua caminhada vai haver um de repente, vai haver um subitamente, um subitamente resplendor de luz do céu te cerca, subitamente a glória de Deus invade e pega as minhas imperfeições, subitamente Deus invade-nos com a glória, Deus invade-nos com a tua glória, xabarateca, Que nesses próximos 15 dias, que nesses próximos 30 dias, a sua a vida seja invadida por um resplendor de glória, Senhor, levante suas mãos, dele autorização, Deus, vem sobre as minhas imperfeições e invade subitamente, transforma o imperfeito em algo precioso, transforma a limitação em algo grandioso, vem subitamente, vem subitamente, vem sobre mim, subitamente, sempre há uma chance de escape, uma vez eu vou fazer um evento, e organizava um evento grande, um lançamento de um medicamento. 3 mil pessoas participavam do evento. Na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. E aí, eu organizava todo, essa, todo esse povo: chegadas, saídas, voos, estandes sendo montados, reuniões. Era uma loucura. E uma hora que a equipe tinha ido para um lado ou para o outro, ficou faltando um material específico que tinha que sair para correr e comprar. Eu saltei no carro, entrei e fui até o Walmart que é o paraíso dos cartões de créditos em Orlando. Entrei, peguei um outro material e como estava muito sol, eu peguei um boné, escrito Orlando, Orlando não sei o que lá, e falou, pô, vou usar esse boné, porque você sabe que eu sou um pouco desfavorecido. Falei, vou usar o boné para proteger. Ok. Lá tem um caixa que é automático, que você vai no caixa, você mesmo escaneia os produtos e você paga. Eu escanei todos os produtos, pip, 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 paguei entrei no carro, sentei, o Walmart lotado, olhei no espelho, o retrovisor, eu estava com o boné na cabeça, 5 dólares e 99, liguei o carro, desliguei o carro, liguei o carro, desliguei o carro, falei, Senhor, voltar naquela fila de 150 pessoas por causa de um boné, aí Deus falou para mim assim, e cada vez que você usar o boné, você vai lembrar que você roubou? falei, já entendi Deus, tá bom, Fui pro fim da fila. Sabe aquele filme A Vovozona? Pensa na personagem daquele filme, aquelas mulheres parecem que cantam em coral americano. Que eu perto dela parecia um alemão. Ela chegou, eu falei, irmã, irmã, né? O Tiffany Laquifa, que é o nome delas, né? Laquifa, Quinfe, cometi um erro. A conta tinha dado uns 400 dólares em produto que o evento pagou. E eu estava vindo devolver um boné de R$ 5,99. ó, vim devolver o boné, porque eu peguei errado, preciso pagar. Ela, oh, Lord! Falei, opa! <risos> Começou a chorar. Oh! Você deve ser cristão. Porque só cristão faz o que você fez. Aí eu já me gabei. Realmente, o Espírito me tocou. Eu estou te contando dessa história para te... Dizer que Deus sempre, presta atenção comigo, Deus sempre nos dá chance de corrigir as nossas imperfeições e falhas. E é isso que é o de repente quando a luz de Deus invade a tua vida. Você entendeu? Quando você está brigado com alguém da tua família, Deus sempre te dá chance de subitamente a glória dele invadir. E o que era imperfeição, se transformar em algo precioso. E o que era imperfeição, se transformar num testemunho. E o que era... O boné andou durou uma semana, de tamanha qualidade. Mas eu tenho testemunho até hoje. Estão comigo aqui ou não? Eu podia ter um testemunho ou uma vergonha para contar aos pés do Senhor. Glória a Deus que eu escolhi teu testemunho. Não importa a situação que você vive agora. O subitamente Deus vai começar a invadir a tua história. A glória de Deus vai começar a invadir a tua vida. E eu estou ouvindo Deus dizer, eu sou o Deus da segunda chance. Eu sou o Deus da terceira chance. Eu sou o Deus da quarta chance. Se até então... A tua história era de desonra na família Eu estou te dando a chance de reconstruir Se até então a tua história era de desonra financeira Eu estou te dando a chance de reconstruir Eu estou transformando O que era imperfeito Em algo precioso Pérolas em formação Recebam da glória e do resplendor de Deus oh. Então lá vinha Paulo com a cartinha Vinha nas mãos com a carta cheio de ira, vem a glória de Deus não de é repente. E onde está toda aquela força desse homem chamado Paulo? Porque o versículo 4 diz que ele caiu por terra. Diante da grandeza de Deus, ele cai por terra. E ele ouviu uma voz, pensa na voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a comitiva, tipo, o que está acontecendo? Saulo fala, mas qu, 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 quem é você, Senhor? Aí Jesus fala, eu sou o Jesus que você persegue. Aí acabou, né? <risos> fala comigo, eu sou o Jesus que você persegue. Eu sou o Jesus que você persegue. Eu sou o Jesus que você até então perseguia. Faz o seguinte, levanta, entra na cidade e lá eu vou te dizer o que fazer. Você conhece a história comigo. Os homens que viajavam com ele ficaram quietos, imudecidos, ninguém conseguia falar nada. E o versículo 8 diz que Saulo abriu os olhos, mas não enxergava mais nada. E aí alguém o guiou pela mão e ele ficou lá numa casa. O processo de pérola informação passa por um tempo onde você aparentemente não enxerga nada. Está comigo aqui ou não? Onde aparentemente os seus olhos estão com escamas. Deus te colocou no lugar e você está ali, Senhor, e aí? Estou no, no processo de formação, mas Senhor, hein? Não estou mais enxergando nada. Não estou mais agindo com os meus próprios olhos. Eu naturalmente não consigo enxergar como, onde ou porquê. O que eu sei é que uma luz súbita me invadiu, uma glória me invadiu, uma presença me tomou, mas agora eu estou on hold. Fui colocado em espera, estou escutando a musiquinha faz 30 horas. E ninguém vem me socorrer. Essa era a situação de Paulo. De um cara que há segundos atrás estava com uma carta na mão, com ira para matar cristãos. Ele escuta uma voz, é cegado por essa luz e está deitado numa casa sem qualquer esperança. Só que ele era pérola de informação. Vou falar de novo, ele era pérola em informação para as áreas de nossas vidas, onde nós estamos sendo tratados por Deus, onde eu não consigo ver absolutamente nada, onde eu não tenho mais perspectiva, onde eu já não tenho as respostas, se eu encaro achando que Deus me abandonou, que Deus não me quer, que Deus te me isolou, eu encaro prostrado, mas se eu encaro sabendo que eu sou precioso para Deus, eu mudo a perspectiva e vejo, eu sou uma pérola em formação, Deus está agindo em minha vida, enquanto eu estou aqui sem enxergar, algo está acontecendo, e a Bíblia diz que ele ficou três dias sem ver. Quantos dias? Quantos dias? Sempre que a Bíblia fala em três dias, ela está falando no processo de morte e ressurreição. Ele está fazendo um paralelo ao que Jesus Cristo viveu. Morte, enterro e ressurreição. Três dias ele ficou deitado sem ver e não comeu nada. Agora lá em Damasco, no local onde ele estava indo para prender cristãos, Lá em Damasco, tinha um cara chamado Ananias, que não aparece em nenhuma outra história, nenhuma, nenhuma história da Bíblia a não ser essa. Não é o outro Ananias lá que morreu porque vendeu o terreno errado, é outro. Aparece um Ananias, e Deus visita o tal de Ananias e fala, Ananias, ele fala, Senhor, eu estou aqui. Ananias, faz o seguinte, está com o ex ligado? Estou, levanta vai na rua chamada direita, chega na casa de Judas, lá tem um homem de tarde chamado Saulo, vai lá e ora por ele, porque eu quero que você imponha as mãos nele. Ananias, no original grego, significa graciosamente presenteado por Deus. Deixa eu falar de novo. Paulo está cego em casa, e Deus escolhe um homem que tem o um nome maravilhoso de Ananias, que significa graciosamente Deus me dá um presente graciosamente Deus escolhe me presentear, eu sou precioso para ele, mas Deus fala, eu sei exatamente onde é, vai nessa rua, na casa desse cara, ali imponha as mãos sobre ele, versículo 15 de Atos 9, se você está comigo, vai porque este homem é para mim um vaso escolhido vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, um vaso precioso, ele vai levar o meu nome perante os gentios, os reis, os filhos de Israel, eu lhe mostrarei que ele cumpre padecer, sofrer sim pelo meu nome, partiu Ananias, entrou na casa, colocou as mãos e disse, Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me enviou aqui com uma uma finalidade, para que você volte a ver, mas agora você seja cheio do Espírito Santo, quando Ele foi, lhe caíram dos olhos como que escamas, Ele recuperou a vista, se levantou e foi batizado, não na água, no Espírito, estão comigo aqui? No Espírito de Deus, quando a glória de Deus vem sobre a minha vida, e os meus olhos se abrem, o Espírito Santo me renova, o Espírito Santo me invade, eu começo a andar na glória, na presença e no poder de Deus. Quem foi o Ananias da tua história? Algum Ananias teve, alguém Deus falou, vai salvar porque está se perdendo, Talvez você esteja até lembrando desse Ananias agora. A minha Ananias foi a Tia Silene. Não que eu estivesse me perdendo, porque eu tinha uns cinco anos. Mas foi ela que numa classinha de ministério infantil fez uma oração. Quem quer aceitar Jesus? Eu andei lá na frente com cinco anos de idade. Talvez a Tia Silene tenha pregado para mais umas 10 crianças a vida inteira dela. Mas eu fazendo uma, uma, uma figura mental, imagina o que? Quando eu chegar lá no céu, a tia Silene vai chegar ó, e um anjo fala: Vem cá. Você não lembra desse menininho aqui, cabeludo na época? Você pregou para umas 20 pessoas, mas vem cá. Está vendo essa sala aqui? Ó? Tia Silene, essas pessoas estão aqui por causa de você. Você entendeu? Né? Essas são as pessoas que esse homem influenciou, que esse outro influenciou. Que essa outra influenciou, você não entendeu, né? Quando eu sou uma pedra preciosa nas mãos de Deus, e as escamas dos meus olhos caem... Deus começa a me dar uma missão, você não entendeu, Deus vai começar a mostrar para você, quem são os Paulos da próxima geração, e você vai se levantar na autoridade do no nome de Jesus Cristo, para buscar as pedras preciosas que estão nas ruas, as pedras preciosas que estão se perdendo nos bares, as pedras preciosas que estão se perdendo no vício, as pedras preciosas estão se perdendo distante de Deus, Deus está nos dando autoridade, porque eu sei que eu sou precioso para Ele, Ele me dá instrução, me enche autoridade, me enche sabedoria, e eu tenho agora olhos, não naturais, para buscar as pedras preciosas de Deus, Senhor, nós chamamos agora, nós tomamos possessão das pedras preciosas que estão se perdendo por aí, olha para os jovens que estão se perdendo, olha para os casamentos que estão se quebrando, olha para os homens que estão se desviando, nos dá autoridade para buscar os perdidos, nos dá autoridade para buscar as pérolas Deus, Oh. Então aí eu começo a entender o versículo de Mateus capítulo 7 Versículo 6 Que diz assim Não desperdice com os porcos as suas pérolas E aí não está falando só de pregar a palavra de Deus para quem não quer ouvir Não é isso só que a gente escuta comumente quando analisa esse versículo o que ele está dizendo é, não pegue o que é precioso para você. Não pregue você mesmo. E perca tempo com o que é sujo. E perca tempo com o que não edifica. Porque você é uma pedra preciosa. Não jogue para os porcos as suas pérolas. Quando aquele contatinho do WhatsApp te mandou uma mensagem, você já lança esse versículo. Oh, aleluia. O porquinho... Eu sou pérola, hashtag vai se converter, vocês estão comigo ou não? Quando aquele sentimento de solidão bater no teu coração e você não quiser mais ver ninguém, quiser sair correndo, ah, vou voltar para a vida antiga, não joga para os porcos a sua pérola. Você é muito mais precioso do que você imaginou ser. Quando eu entendo que eu não tenho que jogar e desperdiçar mais minha vida, meu tempo, minhas prioridades e que eu sou precioso e preciosa para Deus. Que além de ter sido transformado, agora Deus vai me usar para transformar. É como se eu ganhasse algo muito precioso de Deus. Um pacote muito precioso de Deus. Imagina se você, no final desse culto, ganhasse uma sacola com 100 mil dólares em dinheiro. O pastor profetiza, aleluia. Chegar em casa hoje, dificilmente você ia jogar a sacola lá na mesa da sala e ia deixar lá. Ia dormir. Você ia falar, Senhor Jesus, será que a cidade do automóvel aceita dólar? Eu já vou comprar uns dois carros. Ou você ia entrar na sua casa e encontrar o cômodo mais escondido de todos. Debaixo do colchão, lá na gaveta das meias sujas, que ninguém mexe, você ia colocar tudo lá embaixo. Porque o que é precioso você guarda. Então comigo aqui, o que é precioso você guarda, talvez é por isso que Salmo 119, versículo 11, a Bíblia diz assim, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não possa precar contra ti, aquele que é precioso, cuida e só habita com o que é precioso quem é pérola não anda com porco, quem é porco não está pronto para andar com pérola se não for transformado, então se eu sou precioso, se você é preciosa para Deus, o que eu faço é Senhor, esconde a tua palavra no meu coração, eu quero colocar o que é mais precioso no local escondido, no local secreto, esconde a palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, para que eu tenha a tua palavra nos meus lábios todo o tempo, me dá sabedoria para administrar minha vida em Deus, você é preciosa para Deus, eu sou precioso para Deus. E debaixo desse preciosismo, debaixo desse grande valor, é que eu e você devemos caminhar. Você é uma pérola nas mãos de Deus. Você tem muito valor para Deus. Quando eu era pequeno, tinha uma música que falava, quero que valorize o que você tem. Não vamos nem lembrar, porque daí a gente vai revelar a idade. Mas é isso aí. E ficava a igreja, você tem valor. Você lembra essa música, né? O Espírito se move em você. A gente cantava, chorava. Nem vamos cantar isso no final, né? Não, né, Marcos? Está bonito seu cabelo agora, só porque eu falei semana passada. ó oh, Eu não tenho moral nenhuma falar de cabelo, mas estava bonito. Está é, tá melhor agora, você é uma pérola preciosa para Deus. Aleluia. Deus vai te dar uma autoridade. Essa autoridade passa quando eu entendo que eu sou precioso para Ele. Eu vou começar a caçar pérolas aí para Deus. Deus vai começar a abrir os teus olhos para que você comece a usar os teus dons e talentos para Ele. Mas Deus está difícil, minhas imperfeições gritam a cada dia. A TPM é uma vez ao mês, pelo menos, Pai. É tão difícil, Senhor. Me envolve com a tua pérola, me envolve com a tua glória. O dia a dia é tão difícil, as imperfeições batem na minha porta todos os dias. Eu quero terminar te mostrando um texto que é nele que você vai depender: Isaías capítulo 62. Nos tempos antigos, bíblicos, haviam diversos tipos de joias preciosas. Entre elas, uma coroa que se chamava coroa de adorno. Coroa de adorno é uma coroa de enfeite. Não é a coroa real que o rei ou rainha usam que é feito de ouro e etc. Coroa de adorno é um enfeite, é como a tiara de hoje em dia. Uma coroa de adorno. E essa coroa de adorno era feita completamente de... Pérolas, eram pérolas que rodeavam essa coroa e elas expressavam a beleza da pessoa que usava. Então guarda essa informação aí, Isaías 62, versículo 1, por amor de Sião eu não vou me calar. Sião é o um local de onde veio o Salvador, não é? Da onde, Lá do monte de Sião, você conhece a história. Por amor de Sião não me calarei e por amor de Jerusalém eu não vou descansar até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa, as nações verão a tua justiça, todos os reis a tua glória, vão te chamar por um novo nome, que a boca do Senhor vai designar, está falando de você, tudo bem? Vão te chamar de um novo nome, você é uma pérola em formação, agora presta atenção, você será uma coroa de adorno na mão do Senhor você será uma coroa de adorno na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, você será com uma coroa de adorno na mão do Senhor, ele vai ter orgulho de te mostrar, um pai vai se orgulhar do filho e dizer, olha a obra maravilhosa que aconteceu na vida deste, na vida desta, olha como ele hoje é uma coroa de adorno em minhas mãos, versículo 7 diz, eu não dei a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra, o Senhor jurou pela sua mão, pelo braço da sua força, presta atenção, nunca mais darei de comer o teu trigo aos teus inimigos, ou seja, o que você produz vai ser teu, nem os estrangeiros beberão do teu mosto aquilo que você trabalhou, mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor e os que colherem beberão nos átrios do santuário, passai pelas portas, preparem o caminho, aplanai a estrada, limpai as pedras, arvorai a bandeira. O Senhor proclamou das extremidades da terra e diz: eis que vem o teu salvador, eis que com ele vem o seu galardão e a sua recompensa diante dele a partir de agora. Pérola em formação, você vai ser chamada de povo santo. Remido do Senhor, procurada, cidade não desamparada. Dê de um brado de vitória ao Senhor e é Levante suas mãos, eu sou como pedra preciosa nas mãos dele, eu sou coroa de adorno nas mãos do meu Deus. Aquilo que Deus vai fazer na minha vida, não é para que as pessoas vejam, para que eu mostre, para que eu me orgulhe, mas é para que o pai olhe e diga: veja, baraste, veja a obra que eu fiz nessa vida, veja como eu transformei a vida do pecador em algo precioso. Eu sou uma pérola em formação, eu sou uma pedra preciosa nas mãos do meu Deus não estou entendendo, calma, nós vamos entender, posso terminar aqui, amém, um disse não, dois amém, então vamos mais ou menos, Jerusalém, profeticamente e fisicamente também, tem doze portas, se você for até Jerusalém um dia, nós vamos todos em conjunto pela fé, amém. aleluia, você vai ver que tem uma porta lá, tem as portas, tem várias portas, cada porta profeticamente, significa um relacionamento de Deus com os seus filhos. A porta do monturo, por exemplo, que é a porta onde as pessoas de muita necessidade entravam. A porta dos cavalos, que é a porta onde as pessoas de proeminência sociedade entravam. Há várias portas. Isso expressa que Deus se relaciona com todas as tribos, povos e raças. E Jerusalém tem 12 portas, porque 12 é o número de relacionamento de Deus com os filhos. Lembra que eram 12 tribos em Israel, que eram 12 os discípulos. Lembra que lá em Apocalipse a Bíblia fala de 24 anciãos, 12 mais 12, 24, é o relacionamento de Deus com a humanidade. Então quero te trazer uma expressão de como vai ser a nova Jerusalém. Como que eu e você vamos fazer parte. Apocalipse 21, versículo 1, vou dar tempo para você abrir, porque não é difícil abrir em Apocalipse. Fale comigo, pérola a informação. Apocalipse 21 Eu vi um novo céu e uma nova terra Já se for o um primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe É a descrição da nova Jerusalém, cidade santa Que desce do céu da parte de Deus, preparada como noiva para o noivo e uma grande voz que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com eles habitará, eles serão o seu povo, Deus estará com eles, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, porque já são passadas as primeiras coisas, ele está falando de lá, da pérola que se formou, estão comigo, não tem mais morte, não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais lamento, e o que estava sentado sobre o trono diz, eu faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve essas palavras, são fiéis e verdadeiras. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se você tiver sede, vem, eu vou te dar de graça da água, da vida. Aí ele começa a escrever a cidade. Aí versículo 12, acompanha ela comigo, ele fala assim. Tinha um grande alto muro com doze portas. E nas portas doze anjos e escrito sobre elas os nomes das doze tribos dos filhos de Israel, já te expliquei o que é esse doze, tudo bem? Diga amém, depois você vai lendo lá, fale comigo, pera lhe informação, é para isso que Deus está nos preparando, estão comigo aqui ou não? É para isso que ele está nos preparando. Ele disse lá, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter mais lamento. Eu sou uma pérola em formação. As dores, lamentos que eu passo, não significa que Deus me esqueceu, me abandonou. Ou que eu sou menor para Deus, significa que Ele está me formando. Ele está tratando a minha pérola. E lá na Nova Jerusalém, no meu encontro com o Pai. Ele disse que tem doze portas. Cada uma com o nome de uma tribo, cada uma é o um relacionamento de Deus com os seus filhos. Agora, presta atenção aí. Se você não entendeu nada, você vai entender agora. Versículo 21. Apocalipse 21, 21, as doze portas eram doze, vocês estão comigo aí? As doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era de uma só Pérola, Rabasteste, Cabastete, a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro, lá eu já não vi mais santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, a cidade não precisa de sol nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminam, e o Cordeiro é a sua lâmpada, o cordeiro é a sua lâmpada, a caminhada que eu levo na terra, é uma caminhada de formação, para que quando eu chegue diante das portas, há uma pérola na porta, há uma pérola na porta, e a Bíblia diz que ele escreveria o meu nome numa pedra branca, vocês estão comigo ou não? Um nome que ninguém podia ter, ele escreve numa pedra branca. Está escrito esse Apocalipse: se você venceu, eu vou escrever o teu nome numa pedra branca. Você é uma pérola em formação. E quando você chegar lá, Deus vai falar: servo bom, fiel, vem cá, entra no descanso do teu Senhor. Aqui não há mais imperfeição. Você é uma pérola formada aqui você não precisa mais de luz natural, porque a minha glória ilumina, aqui você não tem mais preocupação, porque o Cordeiro cuida de todas as coisas Senhor, por isso então, que o apóstolo Paulo escrevia em Romanos capítulo 8, que as tribulações do momento presente, não se podem comparar com a glória que me vai ser revelada, o que eu passo e atravesso agora, é o processo de formação de Deus para comigo, eu nunca mais retrocedo, mas pelo contrário, eu me escondo em Ti, e digo Senhor, abraça os meus medos, abraça as minhas dores abraça as minhas imperfeições porque eu sou uma pérola em formação dê um braço de vitória, aplauda o Senhor nesse local e adore oh. Oh. feche seus olhos eu sou uma pérola em formação todas as dores e dificuldades que eu passo na verdade fazem parte do processo de Deus informar. Agora escondido em sua presença. Como Paulo foi transformado um dia. Escondido em sua presença. Deus me dá uma autoridade. A sequência de Mateus que nós lemos lá que a gente não deve jogar pérola no porco. Versículo 6 é isso. Versículo 7 diz. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Quando eu reconheço meu valor em Deus eu posso pedir a Ele. E nós vamos começar a adorar ao Senhor agora. Eu quero que você peça a Deus duas coisas. Primeiro, que nessa próxima fase e ciclo da sua vida ele te mostre o real valor que você tem para ele. O quanto você é precioso e preciosa para ele. O como você nunca mais vai sucumbir pelas suas emoções, pelos teus temores, falhas, medos, ansiedades, depressões, fracassos. Como Deus te amou, como o Pai e te escolheu antes, você já foi aprovado por ele. Cheio, babara esse é o primeiro pedido que você fazer a Deus, Senhor me mostre o meu real valor, que nunca mais minhas limitações humanas delimitem o rumo da minha história e da minha vida, mas que eu enxergue a minha própria vida com as tuas lentes Pai, eu sou precioso aos teus olhos, eu sou precioso aos teus olhos, agora além disso, Deus nos dá a autoridade de pedir a Ele, então eu quero que você peça a Deus a sabedoria que você precisa para achar outras pérolas. Senhor, para a próxima fase do meu ministério eu preciso dessa sabedoria. Para a próxima fase do meu ministério eu preciso dessa inteligência. Para a próxima fase da minha vida com Deus eu preciso que o Senhor se derrame se é sabedoria para pegar a tua palavra, me dá, se é sabedoria para analisar as escrituras, me dá, se é sabedoria para liderar pessoas, me dá, mas me derrama da tua sabedoria, eu preciso Pai, eu sou uma pedra preciosa em tuas mãos, eu sou uma pérola em formação, e eu dependo de ti, nós vamos começar a adorar a Deus aqui, e é nessa atmosfera de glória, e é nesse ambiente de adoração, A ra te Show, nós vamos começar a adorar a Deus aqui, dizendo: Senhor, vem sobre mim. Eu preciso de mais de ti. Eu preciso de mais da tua presença. Eu preciso de mais da tua glória. Che, eu jogo para fora, eu lanço aos teus pés todo o sentimento que não vinha de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Se isso é contigo, se Deus tem falado contigo nesta noite, eu quero que você fique em pé no seu lugar agora, Levante suas mãos e comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a exaltar a beleza de sua Comece a ver o Pai dizendo, você é uma coroa de adorno nas minhas mãos, filha. Você é uma coroa de adorno nas minhas mãos, filho. Você é uma pedra preciosa para mim. O curso de sua história está em minhas mãos. E agora chegou o tempo demais, demais. Oh! oh.